0: Dnes mám po dlouhé době ve studiu dva hosty a je to velmi osvěžující, protože oběma je 26 let. Ten věk jsem zmínila zcela záměrně, protože o mládí si dnes budeme povídat. Ve Vodafonu totiž máme speciální talentový program pro absolventy vysokých škol, kterému říkáme Discover. A nejen o něm si budu dnes povídat s Tomášem Krulišem, který tímto programem ve Vodafonu právě prochází, ale rovnou ho má celý na starosti. Ahoj Tome, vítám ti v podcastu.
1: Ahoj Káťo, moc děkuji za pozvání.
0: A mým druhým hostem je Anžela Macháčková, která také prochází programem Discover, ale se zaměřením na technologie. Ahoj Anži.
2: Ahoj Katko, děkuji za pozvání.
0: Hned v úvodu zazněl váš věk, což u vás mladých ještě není troufalá záležitost. ani už byste se na něj pravděpodobně ze slušnosti nezeptali. A já začnu dnešní rozhovor typovací otázkou. Jaký si myslíte, že je průměrný věk lidí ve Vodafonu?
1: Jo, tak nad tím jsem asi ještě nikdy nepřemýšlel. Ale mám pocit, že jsme poměrně mladí ve Vodafonu. Já bych typnul klidně 31 let.
2: Já bych řekla tak 35.
0: Já jsem si udělala průzkumy ve svém okolí, dala jsem se desítek kolegů a všichni typovali víceméně stejně jako vy. Pravda je ale taková, že průměrný věk lidí ve Vodafonu je dnes 38 let. A ano, Tomé, před deseti lety to bylo tebou zmiňovaných 31. Což nám ukazuje, že Vodafone stárne společně s námi. Je na trhu přes 20 let, někteří kolegové tu pracují dokonce od samého začátku. Ona i populace stárne, ale protože Vodafone dlouhodobě podporuje diverzitu, tak stále usiluje o to, aby do firmy přicházeli mladí lidé s novými nápady, svěží energií, nebo třeba i jiným pohledem na věc. Mladí lidé zde tedy mají rozhodně své místo a že jich tu není málo, tak o tom mi poví právě Tomáš. Tome, když si přeložím slovo Discover z angličtiny, tak to znamená objevovat nebo objevit. Je to tedy tak, že my jako Vodafone objevujeme mladé talenty a nebo jim dáváme možnost v sobě objevit, co je baví nebo jak naložit se svojí kariérou?
1: Já si myslím, Katko, že to jde vlastně ruku v ruce, jelikož my se snažíme do Vodafonu přilákat talenty, kteří vlastně absolvovali vysokou školu, ale zároveň se jim snažíme dát možnost, aby oni měli ještě i po té možnost objevit sami sebe. To znamená, že talentový program Discover je navržen tak, aby si vlastně absolventi vyzkoušeli i více pozic během dvou let, což je doba, po kterou vlastně Discover program trvá. Máme dvě odnoše. Jedna odnoše je právě ta netechnologická část, ve které jsem já. Máme Discovery vlastně ve všech odděleních, v marketingu, ve financích, v právním oddělení, v biznisu. A pak máme vlastně tu druhou část, která je technologická a zaměřuje se opravdu na to IT, na technology. Nicméně i přesto, že máme vlastně dva směry programu, tak oba dva ty směry zahrnují rozvojový program, což znamená, že ať už v netechnologické části, nebo i v té technologické, mají možnost se čerství absolventi, naši talenti, dále rozvíjet. Po dobu těch dvou let mají Několik školení, které rozvíjejí v té technologické části, jejich soft skills především, v té technologické části i vlastně nějaké hard skilly a tvoří vlastně takovou postgraduální třídu. Já vždycky říkám, že je to hrozně fajn, že pak i společně ty discovery tvoří takovou skupinu a všechny ty akce absolvují společně, ať už v rámci firmy nebo i mimo firmu v rámci různých team buildingových aktivit.
0: Anži, otázka na tebe. Zatímco Tomáš už je ve Vodafonu delší dobu, tak ty jsi na úplném začátku. Jaký je tvůj první dojem z Vodafonu?
2: No já vlastně mám za sebou zkušební dobu. Teďka mi skončila před několika dny a můžu říct, že jsem neskutečně nadšena z toho, co se kolem mě děje, že se můžu zapojovat do různých aktivit, že se vzdělávám, ačkoliv už nejsem ve škole. A zároveň ještě bych mohla dodat, že discover nebo objevování není jenom sebe, nebo nějakých znalostí, ale také objevování Vodafonu jako firmy, o tom, jak funguje ta firma, to, jaký jsou tady lidi a na čem pracují. Takže za mě ten program teďka v tuto chvíli mi dává všechno, co bych chtěla a, a zároveň se neskutečně těším na to, co ještě přijde. Toma, jak se do takového programu absolvent školy dostane?
1: Absolvent vešky se k nám dostane standardně přes výběrové řízení. To výběrové řízení není úplně taková sranda, obsahuje několik fází. Samozřejmě v té první fázi je to o tom, aby se člověk, který ve Vodafonu chce pracovat, přihlásil, poslal nám životopis a motivační dopis s tím, že navážeme nějakým prescreeningovým pohovorem. To znamená, pak máme desetiminutový rozhovor po telefonu, tak abychom si řekli nějaké vzájemné očekávání, nějaká motivace, proč se ten člověk přihlásil, něco z naší strany, jak ten program funguje a tak dále. Po telefonickém rozhovoru děláme rozhodnutí, zda kandidáta posuneme do další fáze. Ta další fáze je assessment centrum. Assessment centrum je vlastně něco, kde zkoumáme nějaké schopnosti toho kandidáta. Je tam nějaký logický test, numerologický test, nějaký fit do Vodafonu. Hodně řešíme u nás ve Vodafonu Spirit, tak abychom měli opravdu zaměstnance, kteří nějakým způsobem fitují do té naší kultury. Takže i tohleto je součástí toho assessment centra. Pokud assessment centrum dopadne dobře, posouváme se k dalšímu kroku a to už je pak případně pohovor s manažerem. Pohovory s manažerem v rámci prvního kola standardně teďka vedeme v online formě, nicméně pak pokud se dostaneme i k druhému kolu, tak ta druhá kola jsou standardně offline, to znamená osobně u nás na Stodulkách, tak abychom se měli ještě eventuálně před nástupem možnost s tím absolventem potkat osobně.
2: Za sebe bych mohla dodat svou zkušenost s nástupem do Vodafonu, protože já jsem Vodafone sledovala poměrně dlouhou dobu a snažila jsem se sem dostat třikrát. Vlastně poprvé jsem poslala životopis a jenom mi dali vědět, že bohužel to nevyšlo, že našli jiného kandidáta. Po druhé jsem se dostala už i k pohovoru, ale bohužel to nevyšlo taky, ale v těchto dvou případech jsem se hlásila na marketing, na jinou pozici, než dělám teď. A na třetí už, když jsem se hlásila vlastně na IT část po několika letech, tak mi to vyšlo. A nebylo, nebylo to zase jednoduché, můžu potvrdit to, co říkal Tomáš, je to, je to poměrně náročný, ale pokud člověk chce a má v sobě ten spirit, tak to, tak to dokáže.
0: Tomáši znamená to, že se jedná o klasický job ve Vodafonu?
1: Ano, je to Káčov, přesně tak. Opravdu absolvent, když se hlásí v rámci toho výběrového řízení, tak se hlásí na konkrétní roli v daném týmu. Ať už to je v marketingu, v league, ve financích nebo v té technologické části, tak opravdu vede svoji agendu, má svoje projekty, svoji nějakou standardní část, kterou vykonává a dostává za to standardně zaplaceno, má veškeré benefity, které mají i ostatní zaměstnanci. To znamená, že opravdu i na našeho trejníka je pohlíženo jako úplně na normálního zaměstnance.
0: Anží? Na jakou roli se tedy ve Vodafonu připravuješ právě ty?
2: Já se připravuji na roli business analytičky, což v praxi znamená, že budu překládat business požadavky do IT řeči v uvozovkách a už mám aktuálně nějaké svoje úkoly. Ale mě konkrétně strašně baví to, že můžu v rámci své pozice a toho Discover programu vyzkoušet různé pozice. V nás na technologii můžu koukat na to, jak pracují jiní kolegové a vidím do jejich práce a oni mi vysvětlují to, co je pro ně důležitý. A zároveň i mám tu možnost do budoucna, že kdyby mě zaujala nějaká jiná pozice, tak bych na ní mohla přestoupit. To zní fajn. Tomé, kolik takových Discoverů ve firmě máme?
1: Momentálně máme ve firmě přes 50 Discoverů. Jak jsem zmiňoval ve všech různých oddělení, snažíme se je pak vlastně udržet ve firmě i po skončení těch dvou let. Je to vlastně i tak, že my jim od začátku nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, to znamená, že se snažíme v nich vyvolat nějaký ten pocit toho, že s nimi dlouhodobě počítáme, snažíme se rozvíjet a pak vlastně i po skončení toho programu by opravdu měli pokračovat na už nějaké standardně vyšší pozice v dále.
0: Andří, já mám ještě otázku přímo na tebe. Mimo to by, že si vystudovala mediální studia, ale v současné době jsi v Discover programu, který se věnuje technologiím. Co ta změna? Co se stalo?
2: Vystudovala jsem mediální studia, pak jsem chvíli pracovala v marketingu, pak jsem pracovala i v komunikaci, dělala jsem interní komunikace a vlastně v rámci celého toho období mě provázala nějaká láska k digitálním technologiím a pomalu jsem zjišťovala, že, že mě to vlastně baví a chtěla bych se tímhle směrem posouvat dál. Proto jsem se rozhodla před několika. Už v měsíci vystudovat kurz od neziskové organizace Čechitas a změnit svoje zaměření, změnit stereotypy, kterým kterém jsem už byla delší dobu, a zase naučit se novým věcem, no což mi tak hezky navázal právě ten program Discover, že nejsem úplný odborník, neumím toho až zas tak moc, nejsem typicky i tak, ale zároveň vím, že v rámci Discoveru se dokážu naučit nových věci. A přinese mi to, do toho života to, co vlastně v, teď v tuto chvíli potřebuji.
0: Ono obecně žen v technologiích je málo. Konkrétně ve Vodafonu máme v IT 20% žen. A moje generace si člověka z IT, nebo dnes se říká ICT, představuje jako šprta s brýlemi, co sbírá podivné součástky do počítače. Pojďme tenhle stereotyp nějak rozpustit. Co, jak ty dneska vidíš IT ženu?
2: Ano, je to tak. Já jsem měla úplně stejnou představu, než jsem se k tomu pomalu začala dostávat. A podle mě je hodně důležité si uvědomit, že to IT odvětví není jenom o kódování. Není to jenom o těch ITácích, co sedí u počítače, ale je to taky o nějakém strategickém přemýšlení, o nějaký analýze, analýze požadavků nebo o analýze dat, který ty technologie sbírají a dokážou s nimi pracovat dál. Je to o projektovém řízení, o nějakém testování a je to o spoustě dalších věcech, které ty ženy mohou dělat, ale nemusí nutně kódovat, nemusí zrovna tomu rozumět, stačí vědět například jenom to, jak to funguje, alebo, nebo naopak se můžou přihlásit na kurzy, jako je například Code Like a nebo anebo do dalších různých vzdělávacích programů, kde ty základy dostanou a pak s tím mohou jít do světa dál, protože spousta žen se bojí, Vstoupit do toho IT, protože má před sebou tu představu, jak se zmiňovala, prostě toho chlápka, co sedí u počítače a celou noc vymýšle nějaké programy, kterým vůbec nikdo nerozumí, se sestavuje nějaké krabičky a vlastně ve skutečnosti to nemusí nutně znamenat jen tohle.
0: Dívkám a ženám chybějí ženy úspěšné v tomto oboru, s kterými by se mohly stotožnit nebo ke kterým by mohly vzlížet. A já jsem moc ráda právě za holky, jako sešty, že do toho IT jdou takhle po hlavě. Konec konců právě na ženy nebo mladé studentky se ve Vodafonu také zaměřujeme a připravujeme pro ně další program, kterému říkáme Code Like Girl. Možná Tome teď je prostor pro to, aby si nám ho představil.
1: Je to tak, Káťo. Podpora žen v IT a technology oborech je ve Vodafonu jedním ze strategických pilířů a iniciativa Code Like Girl to akorát potvrzuje, Každoročně přivítáme ve Vodafonu přes 50, minulý rok to bylo dokonce 76 dívek ze středních a základních škol, které se s námi učily kodovat. Code like a Girl je vlastně čtyřdenní workshop, který pořádáme přes letní prázdniny. Holky za podpory našich trenérů mají vlastně možnost se naučit s HTML, CSS, s Bootstrapem, s JavaScriptem, jak pracovat s Gitem. Takže během těch dnů mají opravdu možnost poznat ty hlavní nástroje ke kódování, Zároveň tam mají i nějaký doplňkový program, tak aby přesně, jak jsme zmiňovali, jenom neseděli za počítačem, ale aby třeba poznali trošku Vodafone, v letošním roce máme už opět spuštěné registrace na dva letní kurzy. První letní kurz je v červenci, konkrétně od 25. do 28. července a v srpnu pak od 22. do 25. Takže pokud by někdo z vás, co posloucháte, nebo jste měli dcery, které by měli zájem o kodovací kursu na Vodafonu, určitě se neváhejte přihlásit, stojí to za to. A pojďme doručit do IT oblasti další, další děvčata.
0: Já si myslím, že to je ideální příležitost pro všechny budoucí blogerky, vlogerky, a nebo holky, co si prostě chtějí vytvořit svoje webové stránky.
1: Přesně jak říkáš, Káťo, je to o tom, že vlastně výsledkem toho celého čtyřdenního kurzu je zkonstruování webovky, samozřejmě za podpory našich trenérů. Holky pracují v týmech a na konci konci kurzu nám opravdu prezentují to, co vlastně zvládli vytvořit. Musím říct, že jsou to opravdu za čtyři dny neuvěřitelné pokroky, které holky dělají a ten čtvrtý den opravdu prezentují webovku mnohdy s tak skvělým designem, že si říkám, jak je možný, že to byly schopné holky ve věku 13 až 18 let zkonstruovat.
0: Možná tady ještě Tomáši nezaznělo, že celé tohle čtyřdení školení je od Vodafonu zcela zdarma a možná teď ještě řekni, kde přesně by se tedy holky mohly přihlásit.
1: Přihlašování probíhá na našich kariérních stránkách, kde vlastně v sekci technologií holky najdou přímo přihlašovací stránku a na konci té stránky, když vlastně vyskrolují dolů, tak je tam přihlašovací formulář, zvolí termín, ve kterém by se chtěli přihlásit na kurz a pak už jim přijde jenom v odpovědi, že byli přijaty. Samozřejmě i my máme nějakou kapacitu, kterou jsme schopni pojmout, takže případně s přihláším neváhejte a naše stránky navštivte co nejdříve.
0: Aby toho nebylo málo, máme tady ještě jeden speciální program pro ženy a tím je program, kterému říkáme Girls Day. Poměrně nedávno si na něm přímo Angie prezentovala, tak bych ti předala slovo, jestli by si tahle ten holčičí den představila.
2: Ano, ano, tento Holčiči den neboli Girls Day se pořádá ve spolupráci s neziskovkou Gender Studies a měla jsem tu možnost prezentovat holkám ze středních škol svou cestu do IT. Vlastně tato akce se zaměřuje právě na holky ze středních škol a Vodafone pro ně připravuje speciální program, v rámci kterého jim ukazuje, jak to u nás funguje, na co se zaměřujeme a vlastně jak si mohou představit i třeba ten život v technologii nebo v Vodafonu. Mluvila jsem o tom, jak jsem se do IT dostala, jak jsem se dostala právě do toho zmíněného programu Discover a co co dělám ve Vodafonu a co bych chtěla dělat dál v rámci své kariéry ve Vodafonu a IT. Jak na to holky reagují, Tomi?
1: Feedback byl strašně pozitivní. Vedle vlastně prezentace Angie jsme tam měli přednášku, respektive workshop o agile. Přišli kolegové, kteří zmiňovali technologie z pohledu business partneringu, to znamená, že to není přesně jen o tom kodování, ale je zatím celý ten proces výchovy zaměstnanců, vzdělávání a tak dále. Zároveň náš kolega představil technologie v tréninku, kdy vlastně kolegové na našich shopech jsou už i v dnešní době trénování online a máme k tomu různé technologie, které tomu využíváme. Takže měli opravdu 6-hodinový záživný program a hrozně, se, hrozně moc se jim to líbilo. A já věřím, že z té skupinky Hole, která se zúčastnila, zase přivítáme některou třeba na našich kurzech Code Like a Girl, nebo že se obecně budou chtít do technologii oblasti v budoucnu vrátit zpět.
0: Těch aktivit, které pro mladé lidi děláte, je opravdu nespočet. Navštivujete vysoké školy, chodíte na různé veletrhy. Kde vás třeba teď v nejbližší době mohou mladí lidé potkat?
1: My se snažíme mířit jak na střední školy, tak na vysoké školy. Momentálně máme za sebou celou sérii, my tomu říkáme jarní série veletrhů, protože těch studentů jsme potkali přes 300 a za, poslední čtyři, za poslední čtyři veletrhy, které jsme navštívili na ČZU, VŠE, ČVUT, na ČVUT jsme byli dokonce dvakrát, takže chodíme vlastně s kolegy říkat studentům, jak to u nás ve Vodafonu chodí, jaké máme pozice, jakou máme kulturu, co nabízíme a tak dále. Tehdy to jsou jedny Směrem k veletrhům, kde opravdu potkáme studenty, kteří hledají aktivně zaměstnání. Nicméně pak realizujeme ještě další spolupráce právě i se středníma i vysokýma školama, kde realizujeme různé workshopy, přednášky, soutěže a tak dále. Takže i tam se s námi můžou studenti potkat a ne úplně aktivně třeba zrovna v daný okamžik hledají zaměstnání. Nicméně tou formou, kterou my se tam pak máme možnost prezentovat, si můžou říct, jo, nebo Vodafone je vlastně docela fajn možná bych se zkusil do Vodafonu přihlásit.
2: Ano, Ano, to máš pravdu, že právě ty veletrhy za mě přijdou úplně nejlepší, protože tam ty studenti mají možnost potkat se, se zaměstnancemi Vodafonu, mluvit s nima, pokládat své otázky a ptát se na cokoliv by je zajímalo. Ale chápu, že pokud někdo tuto možnost nemá, tak určitě se může podívat na naše nové kariérní stránky a uvidět tam všechny vypsané pozice a kalendář akci, kde si může přečíst, kde nás najde a kde se můžeme vidět příště.
0: Já myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající, těch programů máte opravdu nespočet a chtěla bych být v současné době studentem a, a všechno tohle využít. Já vždycky na konci každého podcastu ještě pokládám svým hostům osobní otázky, takže ani vy se tomu nevyhnete. Anží vím o tobě, že jsi studovala obor mediální studia a psala si bakalářskou práci, která se jmenovala Odraz mediálního světa v seriálu Simpsonovi. Je to takový hodně netradiční na bakalářskou práci, protože snovy jsou kulturní fenomén. Jaký vztah k tomu seriálu máš a která je ti nejblíž?
2: Ten vztah se budoval docela dlouhou dobu, protože poprvé jsem je viděla asi tak v deseti letech a tenkrát jsem si řekla, že to je skutečná blbost. A po několika letech jsem to viděla znova a už, uh, už přišla ta láska a... Pamatovala jsem si každou hlášku skoro každé postavy a dokázala jsem si vybavit skoro každý díl. A když jsem přišla za svým vedoucím bakalářské práce a řekla jsem mu, že bych chtěla psát právě o snových, tak mi řekl, že bych to nikdy nemohla napsat, protože člověk si nemůže pamatovat všechno, co se tam událo za ta léta, co ten seriál vysílá. A já jsem mu řekla, že si pamatuju skoro všechno a začala jsem mu vyjmenovávat věci, na které jsem zrovna vzpomněla a on mi uvěřil a nechal mě o tom psát. A kdybych si mohla vybrat nějakou postavu, tak by to určitě byla Lisa Simpsonova, protože je mi hodně blízká. Už jsem veganka, ale v té době, když jsem na to koukala... Nejvíc, tak jsem taky byla vegetariánka a taky ve mně tak trošku toho feminismu a tak trošku toho nerdovství, jestli to takhle můžu říct. A prostě je mi, je mi nejblíž.
0: Otázka na tebe, Tome.
2: Nepiješ kafé a nikdy
0: v životě si ho ani neochutnal. Co teda řekneš, kámošům, když se řekne, jde se na kafé?
1: Káťo, ode mě spojení, desena na kafe, rozhodně nikdy neuslyšíš, protože já říkám zásadně jde se na dort.
0: Angie, otázka na tebe. Dala jsi s naběhání a dokonce běháš maratony. Co se ti honí těch pět hodin v hlavě?
2: No, no to není ani pět, ale spíš tak čtyře a něco. A, a celou tu dobu se mi hlavou nehoní skoro nic a to je na tom to nejlepší.
0: Tomáši, celý podcast jsme otvírali slovem mládí. Dokolika let je podle tebe člověk mladý?
1: Možná to zní jako takový kliše, ale věk je jenom číslo. Já to minimálně tak vnímám. Poznal jsem za poslední dobu hrozně moc i starších lidí, rodičů, mých kamarádů a mám pocit, že jsou pořád tak nějak mladí stejně jako já a rozhodně si nemyslím, že se řekne 30 let a od třicítky je člověk starý. Naopak si myslím, že člověk může jenom zhrát. A fakt si myslím, že ten věk není úplně rozhodující.
0: To se mi líbí. A společná otázka na závěr pro vás oba. Jaký song teď nejčastěji posloucháte?
2: Asi nejvíc poslouchám nový song od mé oblíbené kapely Muse a tou je Compliance.
1: Já jsem absolvoval teď jeden pražský a jeden hradický majales, kde byla super hipopová stage, takže já jsem se zamiloval do písničky Prahavý den od Kolina.
0: Já vám oběma děkuji, že jste dnes dorazili a obě vám přeju, aby se vám evorafonu líbilo.
2: Děkujeme za pozvání.
1: No díky a vám všem přeju hezký den.